0: Salut Mathieu. Salut Christian. Hey, on a eu vraiment une belle rencontre avec Claude Couture, qui est inspecteur oui. en bâtiment euh, pour sa propre compagnie Inspection Pro Solutions. Ça fait euh, environ dix ans que Claude est propriétaire de son entreprise, puis euh, je pense que ça a paru euh,
1: oui. Oui.
0: super intéressant. Donc, comme on l'a mentionné euh, dans l'épisode numéro 1, euh, Claude est venu nous parler euh, des. Ben, on, on avait dit 10, là, mais ouais. <rire> euh, on en a un peu plus que ça finalement. Les 10 euh, et plus problématiques, les plus récurrentes là, lors de ces inspections euh, en bâtiment là, euh, ici en Estrie.
1: L'objectif de notre épisode avec Claude, en fait, c'était de démontrer à soit toi, c'était si un acheteur ou un vendeur. Euh, du côté de l'acheteur, Comment déceler certains points quand on va aller visiter une propriété euh, avant même là, que Claude ou un autre inspecteur vienne avec vous revoir la propriété? Il y a plusieurs points qui vont être faciles là, pour, pour toi, en fait, de remarquer sur une propriété, des points qui pourraient, qui pourraient éventuellement être problématiques euh, sur la maison. D'un autre côté, si tu es un vendeur tu, ou tu penses à mettre ta maison éventuellement en vente, Christian moi, on va en parler aussi là, durant un prochain épisode, mais c'est bien important d'aller faire le tour de la maison, écouter l'épisode, aller revoir là, les points que, que Claude là, a fait allusion là, lors de l'épisode. Il y a plusieurs choses qu'on va être capable de venir corriger si on est un vendeur là, avant de mettre la maison en vente pour faciliter euh, le processus. Là. Exact.
0: Alors, euh, bonne écoute! Salut Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Euh, donc, tu nous as présenté, euh, tu nous as préparé dans le fond plusieurs points euh, des problématiques récurrentes sur le bâtiment.
2: Oui, exactement. On a vraiment là, préparé une petite liste là, euh, différente au niveau entre autres bon, de la structure, de l'enveloppe, les balcons, euh, l'intérieur, l'électricité. Donc, des points qui reviennent fréquemment là, sur, euh, sur ces points-là.
0: Parfait. Donc, euh, commence par euh, la. la Lance-toi. Oui, c'est ça, bien, exactement. Parfait, on y va.
2: Le premier gros point, la section structure. Donc, c'est toujours un des points là, qui est quand même assez important là, en inspection. Donc, on, on a relevé des choses qui reviennent fréquemment. Le premier point, c'est souvent des fissures au niveau des fondations. Euh, donc, des fissures, bien qu'on n'aime pas dire que c'est normal, on en a sur pratiquement tous les bâtiments. Ça va toujours être la forme, la nature, la position de la fissure qui va déterminer si on peut être en réparation préventive, si on est en réparation urgente ou si, au besoin même, voir une expertise lorsqu'on pense que c'est une fissure qui peut être structurelle.
0: Je pense, dans le fond, l'épaisseur de la fissure, c'est ce qui détermine un peu euh, oui. l'urgence. En ouais. fait,
2: ça peut être autant, comme on disait, le, le, la largeur, mais si on a un, un cisaillement, donc un mouvement latéral des fondations, si la fissure, au lieu d'être linéaire, droite, euh, va être plus oblique ou horizontale, donc c'est toutes des signes d'une problématique qui peut être différente. Euh, donc c'est ce qui va déterminer si c'est vraiment l'urgence ou voire même qu'on consulte un professionnel.
1: Quel problème ça pourrait créer si quelqu'un ne vient pas réparer la fissure à temps là, sur euh, sa bâtisse? Les
2: risques les plus grands au niveau des fissures, nonobstant le mouvement de structure, ouais. si c'est une fissure structurelle, on parle vraiment d'infiltration d'eau. Donc, là, à partir du moment qu'on a une infiltration d'eau, ça peut être la dégradation des composantes intérieures au niveau du bois, la formation de moisissures, etc. Puis Évidemment, si on parle d'une structure qui est plus structurelle, ce n'est pas celle qu'on voit le plus fréquemment, mais ça arrive puis on est là pour relever ces points-là. À ce moment-là, évidemment, c'est des mouvements, des tassements qui peuvent avoir une répercussion sur le reste de la structure là, au niveau du bâtiment. OK. Excellent. Bon. Euh, deuxième point au niveau de la structure, mais là, on n'est plus dans la base, on s'en va plutôt euh, en haut dans le grenier au niveau des combles. Euh, chose qu'on voit très, très fréquemment, c'est vraiment au niveau des cernes, au niveau des infiltrations d'eau. Euh, principalement au niveau des au niveau, de, sur le bord de la cheminée, donc tout ce qui va avoir ce qu'on appelle une émergence, hein, quelque chose qui traverse la toiture, c'est les endroits qu'on a beaucoup là, de signes. Souvent, passé, ça ne veut pas dire qu'on a l'infiltration d'eau active au moment de l'inspection. Si on a un bâtiment plus âgé, bien ça se peut que ça fasse 40 ans qu'il y a eu de l'eau, mais nos composantes de bois ont bu l'humidité. Et là, on va voir nos cernes, on sort nos détecteurs d'humidité, puis on va pouvoir le valider si c'est actif ou non. Si oui. on
1: se rend compte, oh, excuse-moi, je Si on se rend
2: compte que, justement, il
1: y a une qui a été mal posée euh, ou quoi que ce soit comme ça... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut régler ce
2: problème-là une fois que ça a été mal posé, mal installé? En fait, le CERN va être le résultat d'une problématique. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment, si, par exemple, on a vraiment de l'humidité à l'intérieur, mais d'emblée, il faut faire une réparation. Donc, on va faire appel au couvreur pour vraiment déterminer la cause exacte. C'est-tu la position des composantes? C'est-tu le bardeau qui est en fin de vie? Okay. Et par la suite, bien, oui, on va vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre, qu'on a une saine gestion. Souvent, si on a juste un cerne très léger, on ne procédera pas au remplacement de la composante de bois au complet du, euh, du revêtement, sauf des fois rendu vraiment au remplacement de la toiture complète. C'est sûr que si c'est fortement dégradé, oui, à ce moment-là, on va procéder au remplacement aussi du support de couverture.
1: Okay.
0: Souvent, les, les acheteurs vont se demander ça coûte combien réparer telle ou telle chose. Là? Donc, est-ce qu'en tant qu'inspecteur, tu es en mesure de donner une idée aux gens « vous en avez pour
2: 5 000 ou 10 000 $» Le rôle premier de l'inspecteur va être de déterminer s'il y a une problématique ou non. On ne devrait pas s'avancer au niveau des coûts. C'est sûr qu'avec l'expérience, avec le temps, il y a des réparations qui sont très, très fréquentes. On peut... Donner un, un petit à peu près, mais on va toujours mentionner sur toute réserve, consulter un professionnel. C'est sûr que si c'est un remplacement de chauffe-eau, ben on le sait pas mal que c'est dans temps en temps on ne ouais. se trompe pas. Quand c'est des problématiques plus importantes, il peut aussi avoir des causes autres qu'on n'a pas identifiées, que ouais. le professionnel va le faire, va l'identifier, puis des fois, est-ce qu'il y a du dommage plus caché que ce qu'on était capable de voir? Donc, c'est sûr que tout ça va jouer sur le coup. Mais le rôle premier ouais. de l'inspecteur va être vraiment de déterminer s'il y a une problématique ou non, puis ensuite de lever le bon drapeau de vérification ou de. de de pousser plus loin oui. là, une investigation. Tout tu bon. l'as
1: mentionné, là, on était dans euh, les combles, donc tu as mentionné que ce serait probablement le couvreur qu'on ferait venir dans cette situation-là pour étudier euh, le dossier. Oui,
2: dans le cas vraiment là, souvent là, d'une infiltration, ben, on sait que ça vient vraiment de l'enveloppe, donc souvent dans ce cas-là, on va parler comme couvreur. Un autre point qui peut arriver… Euh, pas nécessairement dans les plus fréquents, mais tant qu'être dans cette section-là, oui. ben ça arrive des fois qu'on va ouvrir la trappe puis, oh, on a beaucoup de moisissures au niveau oui. là, de, de taches noires et tout ça. Euh, ça, à ce moment-là, c'est un, un autre professionnel, ça ne sera pas un couvreur okay. et ça va toujours être important de découvrir la cause exacte. Est-ce que c'est un problème de ventilation, d'isolation? Donc, il y a multiples causes, mais ça fait partie des choses qu'on peut voir, pas toutes les semaines, mais assez régulièrement, une fois ou deux par mois. Donc, au niveau vraiment de la, de la structure comme telle, évidemment, il y en a un paquet d'autres. On essaie vraiment d'y aller sur les dernières années, les points qui reviennent ouais. le plus. Puis d'une région à l'autre, d'un style de bâtiment à l'autre, ces points-là peuvent se présenter ou non. On parlait des fissures de fondation, mais sur un bâtiment centenaire avec de la pierre, ça ne sera pas les mêmes problématiques. Non. Mais on a un petit peu moins d'inspection de bâtiments centenaire qu'un bâtiment avec une fondation en béton. Ouais. Donc, on ouais. y va un petit peu comme ça. <rire> Euh, second point euh, qui est quand même assez important, c'est tout ce qui est notre enveloppe, notre revêtement extérieur. Hein. Donc là, on, on a fait la base, on est allé un petit peu dans le grenier, on fait le tour de la maison à l'extérieur. Euh, on a quand même certains points qui sont très fréquents, très récurrents, qui reviennent là, au niveau des problématiques. Je vous mentionnerai que le point numéro un, quelque chose qui a été longtemps mal compris, c'est vraiment l'installation de tout ce qu'on appelle, on va dire un terme technique, les solins. Euh, tout ce qui est gestion d'eau. Donc, un solin va être, peut être une tôle qui est pliée, par exemple, en haut d'une fenêtre pour permettre l'évacuation de l'eau s'il y a une infiltration au niveau de notre enveloppe. Donc, souvent, ils sont absents, sont présents, sont calfeutrés, ils sont présents, mais ils ne sont pas installés à la bonne place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, 7, 8 fois sur 10, revient dans nos inspections.
0: Est-ce qu'on est obligé de, de, de refaire tout ça si le, le larnier est mal installé? ou
2: bon En inspection, on va toujours recommander que ça okay. devrait être corrigé pour diminuer notre risque. Évidemment, si la propriété euh, elle a 70 ans, euh, bon à l'époque, il n'y en avait pas nécessairement, ou ouais, un centenaire, c'est une maison récente. C'est sûr que si c'est un 2015, ben non, c'est un vice de, de, de construction, de conception. À ce moment-là, oui, c'est toujours recommandé de le corriger. Plus on va avoir un revêtement qui va être sensible à l'humidité, plus c'est un, ou un revêtement de bois, un revêtement qui est plus putrécible, plus c'est important d'avoir vraiment une saine gestion là, de, 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 de l'eau et au niveau des sols Il euh, y a des revêtements comme le vinyle, ça va se travailler beaucoup plus facilement en plein été, on peut l'enlever, on peut le faire corriger plus facilement que si on a un beau revêtement de bois, là, euh, par exemple.
0: Hum.
2: Puis qu'est-ce
1: que ça pourrait créer comme problème là, si, par exemple, c'est mal fait, puis il y a de l'eau qui semble s'infiltrer à l'arrière de la fenêtre là.
2: En fait, au niveau de... On est moins en infiltration, mais okay. qu'on a notre eau qui stagne. Donc, c'est sûr que sur un, un, un plein pied, euh, on a un petit peu moins de risque en le haut de la fenêtre est vraiment protégé par la corniche ouais. que si on a une maison à étage, que là, on a une fenêtre en haut, on a une fenêtre en bas. Donc, si on a une infiltration par la fenêtre de l'étage, mmh. c'est que là, on n'a pas nécessairement de sortie. Je Donc, ouais. lorsqu'on n'en a pas du tout, ben, le risque, au niveau de l'eau, c'est toujours la même chose, c'est que notre eau stagne. Notre eau réussisse à se frayer un chemin au niveau de la cavité murale, puis là, bon, on dégrade les composantes, okay etc. Il y a toujours un risque qui est calculé par rapport à ça, mais c'est sûr que dans un monde idéal, on corrige, on y va avec le temps, on y va des fois, on dit ben, on va changer nos fenêtres dans deux ans, on peut garder le tout très très étanche en attendant partout, on en profite pour oui. le corriger quand on va être dans nos travaux. Oui. Chaque situation va être vraiment différente là, à ce niveau-là. Donc, Est-ce qu'on part en peur? Non, c'est fréquent, mais il faut vivre avec le risque et ou le budget. Oui. <rire> il faut être à l'aise avec ça. Il faut surveiller. Exactement. Minimalement, ouais. ça, c'est bien important. Euh, <rire> ensuite, bon, des classiques, là, il peut y avoir des bris sur du revêtement, donc des fois, revêtement de vinyle, hein, des roches, des balles, des, des, des choses qui ont brisé. Ben, on veut toujours garder notre revêtement extérieur le plus étanche possible, ouais. euh, bien qu'on le considère non étanche. Hein, donc, lorsqu'on déconstruit notre mur, on va avoir notre revêtement on va avoir un espace d'air, on va avoir la membrane, le pare intempérie. Donc, c'est cette membrane-là qui est le plus important. Mais on veut avoir notre vêtement le plus étanche. Donc, oui, on fait des petits remplacements, on corrige, on veut garder notre vêtement étanche. Ça aussi, c'est très, très fréquent d'avoir certains bris. Que troisième point, toujours au niveau de notre enveloppe, notre extérieur, euh, fissure dans la maçonnerie. Donc, évidemment, sur un vinyle, on ne le verra pas euh, vraiment. Mais au niveau de la maçonnerie, la brique nous parle, la maçonnerie nous parle. Euh, donc, des fois, ça peut être le prolongement simplement d'une fissure de fondation qu'on avait déjà vue avec une, une, une légère... Euh, où, où, où en fait, ça va se prolonger dans la ouais. maçonnerie, tout simplement. Ça peut aussi être des fois simplement une problématique au niveau d'un linteau. Donc, c'est vraiment ce qui va être le support de charge au niveau des portes, des fenêtres, euh, qui peut avoir un léger mouvement. Donc, encore là, tout comme au niveau des fissures de fondation, c'est vraiment la nature, la forme, le nombre, la largeur qui va déterminer si on peut être en simple euh, surveillance, correction ou si on va pousser un petit peu plus loin pour être capable de trouver la cause exacte. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à toutes les maisons de briques, bien sûr, mais c'est important là, quand même d'en de, de, prendre en considération. La brique nous parle, comme on disait.
0: Les, les joints de mortier doivent... Tiens, les trophées, là, euh, disons, après tant d'années ou... Ce n'est pas
2: nécessairement après tant d'années, parce qu'encore là, ça va toujours dépendre du type de, de, de mortier, du type de composante utilisée euh, utiliser l'entretien qui va avoir fait au fil du temps. Est-ce que mon, mon revêtement est protégé par des balcons ou il n'est euh, ouais. il est, il est pas à l'abri des intempéries? Donc, tout ça va jouer. Mais c'est sûr que plus mon bâtiment va être âgé, euh, si on prend, par exemple, là, une brique, bon, les années 20, 30, 40, mais c'est sûr que les composantes, avec le temps, c'est ce qui va devenir le plus friable. Puis oui, ouais. éventuellement, on va avoir besoin de, de, de refaire ce qu'on appelle un rejointement. Okay. Euh, un maçon, il va vraiment venir gratter, il va remplacer. Donc ça aussi, c'est le genre de choses qu'en inspection, bien, on va gratter, on va dire « Oh, ici, non, il est encore super beau, il est rigide, il est, il est solide, mais la brique est vraiment quelque chose de très durable. Les joints avec les années, mais on ne parle okay. pas d'un remplacement au 20 ans ou au 50 ans, c'est vraiment encore là. Okay. là » C'est toujours ça. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment au niveau là, de la maçonnerie. Euh, ensuite, bon, tout ce qui est, et ça, 100 des inspections. <rire> Il n'y a pas une inspection qu'on n'en parle pas. Tout ce qui est joint de calfeutrant, donc au niveau de nos, le, le bon caulking en hein, québécois, ouais, hein? ouais. Euh, les barres de fenêtre, les barres de porte, toutes les ouvertures. Donc, souvent, c'est soit absent, c'est sec, c'est fendillé. Donc, annuellement, <rire> faites une tournée au niveau du bâtiment. Euh, on vérifie là, nos, nos ouvertures. On l'a dit tantôt, ça fait partie du revêtement qu'on veut garder étanche.
0: Ouais. Ouais, je me souviens d'avoir vu ça dans tous tes rapports ah, C'est vraiment, <rire> ouais, ouais. <rire>
2: vraiment le constant, constant. Ouais. Souvent, à la blague, on va dire qu'on s'achète une maison, bien, ça vient aussi qu'une caisse de joint de calfeutrage. Il <rire> ouais. hein? faut qu'on fasse le tour. Ouais. C'est souvent négligé parce que ce n'est pas nécessairement le travail le plus intéressant là, wow. hein, à faire, mais c'est important.
0: Ouais.
2: C'est bon au niveau de l'enveloppe? Oui. Oui, parfait. Euh, par la suite, euh, oh, tout ce qui est balcon, terrasse, patio. Euh, Point numéro un, on ne sera pas surpris, mais c'est beaucoup ce qu'on parle d'installation artisanale. Ouais. Euh, donc souvent, le bâtiment, oui, peut être fait par un professionnel, mais des fois, on va faire ou refaire. Quand il arrive en, en, en fin de vie, ben, on va refaire un balcon en famille, maintenant <rire> patente, les parents. Ouais. Euh, ouais. Il y a des points que c'est plus ou moins grave, mais qu'on doit quand même là, relever tout simplement là, au niveau de nos clients. Euh, le point le plus important, évidemment, c'est toujours tout ce qui est fixation au bâtiment. Parce que c'est sûr qu'on euh, peut faire un balcon qui est indépendant ou une terrasse qui est indépendante, mais la grande majorité du temps, on est fixé au niveau du bâtiment. Donc, la fixation est importante, surtout si à l'autre extrémité, on avait choisi de ne pas mettre des pieux vissés ou des sonotubes ou quelque chose qui va être à l'abri du gel. Mais Lorsqu'on a un mouvement qui est récurrent à l'extrémité, ça joue sur ma fixation. Donc, souvent, ça va juste être une planche qui est vissée, qui est clouée, ouais. bien, ça prend des boulons d'ancrage. Est-ce que c'est grave? Bien, on voit notre clouage est où, on a juste à rajouter des bons boulons d'ancrage. Ça devient un tout un projet de fin de semaine, ouais. du de fin de semaine de demi-journée. <rire> mais reste que c'est pas complexe, mais ça revient fréquemment, fréquemment. Euh, toujours dans l'artisanal, on parlait de la fixation. Ben, les autres problématiques, souvent, c'est justement l'utilisation de vis carrément au niveau de la structure. Euh, des belles vis vertes ou brunes, mais ben, en structure, normalement, on va parler de clous, on ouais. va parler de supports, des étriers, les petits U métalliques euh, pour soutenir la structure. Rien de complexe, de prendre le temps de le faire, de mettre des clous, des vis, etc. Et on revient avec le même mot que tantôt, le solin. Hein? Donc, notre gestion au niveau de la fixation du mur, du bâtiment, ouais. Euh, quand on n'a pas notre bonne gestion des eaux, si on devient qu'une petite ben, là à ce moment-là, on ramène notre eau vers voilà. notre solive de rive, vers le bâtiment. Ça aussi, c'est des choses qui, lorsqu'on est plus artisanal, ben, la gestion de l'eau, on est moins à l'aise. Est-ce qu'on met des membranes? Est-ce qu'on n'en met pas? On ne le sait pas, Fait qu'on y va comme on pense. Ben puis oui. Là, on peut avoir des infiltrations d'eau, puis euh, encore là, de la dégradation, des problématiques qu'on ne voit pas toujours tout de suite. Hein? Notre sous-sol est fini, on ne le sait pas, c'est quand que c'est rendu un peu plus grave. Oui.
1: Donc, si j'achète une maison c'est déjà comme ça, il y a quand même une manière de corriger, venez corriger tout ça. Là.
2: Tout se corrige tout le temps, moyennant un certain investissement. Ouais. Donc, on, on revient au même principe que le solin tout à l'heure. Quand c'est un revêtement de vinyle, c'est quand même relativement facile. On le déclipse, on a accès no, à nos composantes. Ouais. Quand c'est un revêtement de bois, bon, ça prend un, un petit peu plus de dextérité, de connaissances. Un bon entrepreneur va pouvoir faire un beau travail sans tout avoir à remplacer ouais. le revêtement. Mais Encore là, tout dépend justement des composantes, mais tout se corrige moyennant des travaux <rire> c'est toujours ça euh, puis bon on parlait de structure des salins euh, la fixation euh, les assises donc beaucoup aussi justement donc les assises on parle du support euh, donc, à l'autre extrémité, lorsque le bâtiment bon, est déposé au sol, oui, on peut mettre euh, ce qu'on appelle des deck blocs ou des blocs de béton euh, juste en surface, mais c'est sûr qu'on n'est pas euh, à l'abri du gel. Hein? Donc, ouais. les mouvements possibles, il existe maintenant bon, des, des sections ajustables métalliques qu'on va pouvoir ajuster quand même la hauteur. L'idéal va quand même toujours être euh, soit un pieu vissé, un, un pilier de, de béton, quelque chose à l'abri du gel le risque au niveau de dans le fond des blocs de béton ou tout ce qui est en surface, ou même des fois juste une, une, une dalle au sol avec une colonne dessus, ouais. tu sais, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement. Et si jamais mon sol gonfle, ben là je me retrouve avec un balcon qui va ramener mon eau vers le bâtiment. Donc, d'où l'étanchéité qu'on parlait ouais. tout à l'heure. Donc, c'est souvent des choses qu'on voit. Est-ce que d'emblée, demain matin, il faut qu'on remplace le perron complet? Non. On peut couper une colonne, mettre une section ajustable, on peut ou prévoir l'ajout de pieds si on veut avoir l'esprit tranquille pour ouais. plusieurs années. Encore là, ce n'est pas non plus euh, des, des, des travaux qui sont énormément coûteux, mais c'est des choses à avoir en tête graduellement dans le temps, là, euh, tout simplement. Et le point de sécurité, nos fameux garde corps ouais. <rire> <rire> Les barreaux trop larges, juste du treillis. C'est ça. Juste ouais, absent. Ouais. Absent ouais, ouais. du treillis, les hauteurs sur le bord des piscines. Donc, c'est toutes des choses. C'est qu'on, souvent dans nos rapports, ça va être du bon, du danger potentiel. Oui, le danger est là, on le mentionne. Mais rendu là aussi, ben, on peut facilement corriger, c'est un garde-corps, c'est un investissement qui devient un tout do list, mais que le danger est là pour des jeunes enfants, pour les occupants là, euh, ou autres. Ouais. Excellent. Ça vous va pour ça, ben, ouais. numéro un. Donc, on, on, dans tout ce qu'on vient de mentionner, on était vraiment souvent relié à de l'artisanat. <rire> Donc, fait par des propriétaires et ou leur entourage
0: Surtout le balcon. <rire> c'est ça, exactement. C'est
2: vraiment là. Euh, on était à l'extérieur, on a parlé des balcons. Maintenant, on peut parler de tout ce qui est aménagement là, au niveau là, autour de la propriété. Le point qui revient le plus fréquemment, c'est tout ce qui est gestion d'eau, donc les pentes de terrain. Euh, un, deux, trois côtés qu'on appelle, en, qui est souvent en pente négative. Donc, ça veut dire qu'on ramène l'eau vers le bâtiment. On veut avoir une pente positive, qu'on éloigne l'eau du bâtiment, au moins sur un 5-6 pieds. Un pouce par pied. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Pourquoi? Lorsqu'il y a une grosse pluie, euh, orage, peu importe, une grande quantité d'eau qui tombe, bien, ce que le sol ne peut pas absorber, le ruissellement, on veut l'éloigner de la propriété. Si on est en pente négative, tout ce volume d'eau-là va venir couler vers le bâtiment, ouais. va couler sur la fondation et là, bien, va couler tranquillement vers tout ce qui est système de drainage et tout ça. Si on a des fissures, micro fissures, on vient d'y ramener un volume d'eau. <rire> <Ouais. rire> donc de faire une saine gestion des eaux, donc des pentes positives, et par la suite, bon, le point suivant puis que par le fait même y est relié, bien, les dégagements avec le haut des fondations, avec le bas des fenêtres, avec le revêtement. Si on, on est capable de remonter le terrain pour avoir notre pente positive, c'est numéro un. Si on est déjà un le, le sol qui exemple juste un, un pouce en bas du niveau de la fenêtre, il ouais. faut que je remonte mon terrain juste d'un petit 4 pouces pour avoir une belle pente positive, je n'ai pas l'espace, ben ces dégagements-là reviennent beaucoup. On va dire ben on peut rajouter une margelle euh, pour vraiment être capable juste d'avoir ouais. mon espace en dessous de la fenêtre, mais me permettre à côté de remonter un petit peu mon terrain. Euh, souvent, on va l'appeler une margelle de propreté. Euh, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un gros drain dans le fond parce qu'on veut juste aller chercher quelques pouces. C'est okay. sûr que si je remonte mon terrain de 18 pouces, là, ma fenêtre va être dans le sol. Là, c'est vraiment de respecter les, les, les normes au niveau du dégagement, mm -hmm. les profondeurs de margelle, le drainage. Mais lorsqu'on est vraiment au travail de surface, à ce moment-là, une margelle de propreté peut faire le travail. Elle peut être métallique, on peut la faire en pierre, on peut la faire en bloc, on peut la faire en différents matériels. Et en béton. En béton, ouais. euh, en bois il y en a qui vont mettre, mais qui vont mettre des membranes parce qu'on sait qu'on va enterrer le bois. Le ouais. bois ben, dans le sol va se dégrader ouais, plus ouais, rapidement, ouais, il y a des essences qu'on qu peut prendre. Mais tout ce qui est dégagement, pente, gestion d'eau à l'extérieur, c'est les points qui reviennent là, le plus fréquemment.
0: Puis est-ce qu'il y a des gouttières aussi, tu sais, souvent? Mais je pense qu'on voit les, les, les gens qui laissent couler la gouttière là, le long de la… Très
2: bon point pertinent, mmh. euh, C'est sûr et certain qu'on vient de le mentionner, il faut éloigner l'eau du bâtiment. Donc, même juste une gouttière, pensez, on prend un plein pied, il y a une gouttière de 34 pieds, 38 pieds, peu importe, puis on a une descente de gouttière, ça en fait du volume d'eau. Ouais. Euh, donc, quand on n'a pas de rallonge ou qu'on n'éloigne pas l'eau du bâtiment, mais c'est énormément d'eau à un endroit sur le bord de la fondation. Ouais. Donc, à long terme, ben, si on a une fondation qui est un petit peu plus âgée, ben, on peut avoir un imperméabilisant qui, qui, qui fait moins son travail à l'extérieur. Mon béton peut absorber le surplus d'humidité. Ben, on créer un paquet d'autres signes ou problématiques ouais. intérieures. Donc, intérieur, gérer ouais. l'eau extérieure. L'eau, depuis tantôt qu'on en parle, on a parlé au niveau de l'enveloppe, c'est l'ennemi numéro un du bâtiment. Donc, il faut absolument toujours réfléchir, penser à notre eau, comment qu'on la gère. Donc, Projet d'aménagement, on fait une nouvelle plate-bande, on prévoit oh cool. est-ce que je vais nuire à mon bâtiment, comment je vais gérer mon eau, je fais juste ça, remettre de la terre, il faut juste se, toujours se questionner mon eau et est-ce que je nuis à mon bâtiment. C'est mmh. vraiment des choses qui oh, sont ouais. importantes. À long terme, c'est la prévention, puis c'est ce qui va sauver le bâtiment de, de oui. grandes problématiques. Ouais. Super. Numéro un. On a fait un petit topo extérieur, là. on a ouais. parlé un peu de structure, ouais. on a parlé des fondations, les balcons, euh, l'aménagement. On, on, on peut rentrer dedans. en <rire> dedans. Exactement, c'est en plein ça. Tu me <rire> pourrais <peux y> venir? <rire> oui. Euh, électricité. Ah, mais ben, c'est pas. Je dis oui, il faut aller à mon point électricité, mais finalement, c'est un point électrique ouais. dehors. OK. Ah. <rire> juste, avant rentre, juste avant de rentrer. On sort finalement. Euh, au niveau, dans le fond, des anomalies extérieures, ce que les gens oublient souvent d'entretenir, c'est vraiment la ligne d'alimentation au niveau du bâtiment. Euh, donc, dans le fond, la ligne principale, le fournisseur va l'entretenir au fil des années, mais la ligne qui est branchée sur le câble, la ligne principale jusqu'au à la propriété, c'est sous la responsabilité du propriétaire. Hum. Donc, lorsqu'on a des gros arbres qui ont poussé avec le temps, euh, c'est important de, de, de bien l'entretenir. Est-ce qu'on fait ça nous-mêmes? Ben non. Hum. On fait appel à un, un démondeur, c'est important. Ouais. Euh, les dégagements, puis c'est sûr et certain qu'on on, on va tout de suite prévoir un bon dégagement. Si on fait juste couper un 30 cm autour, ben dites-vous que deux ans après, il faut le rappeler. Ouais. Donc, ouais, on ouais. essaie de faire le bon faire, dégagement de, exactement, là, ouais. de manière sécuritaire. Puis, et souvent, dans nos rapports, ben, on va le mettre quand Vraiment, en entretien régulier, pourquoi? Ben, cinq ans après, ça revient. Ça ah oui. <rire> c'est encore là. Euh, mais c'est important, justement, ben, des fois, de lever, de regarder toutes nos composantes. Ben oui, c'est beau. Oh, il faut que je, faut, faut je le fasse. On fait un appel, puis euh, c'est important. C'est bon. La fixation du mot électrique, c'est une niaiserie, mais souvent, on va juste voir une ou deux brides de fixation. C'est un terme technique. On va parler du U qui fixe le oui. mot électrique au niveau de Bien. la propriété. Euh, on se supposé en voir trois des fois il y en a de caché par des revêtements des fois c'est juste des petites vis ça ouais. devrait toujours être des bons boulons d'ancrage est-ce que ça fait qu'on revient d'abord bord qu'on n'achète pas de maison ben non c'est un to-do list ça, ça facilement. Mais ouais. souvent il y a un paquet de to-do comme ça qui va être dans le rapport puis qu'on va corriger au fil des mois, au fil des années puis c'est d'être conscient c'est sûr que si mon mot électrique est penché, il est incliné je vais le faire beaucoup plus rapidement que <rire> si, si mon il est mot droit, y est droit, ouais. il est beau depuis oh, 35 ouais, ouais. ans non c'est un petit peu le, le topo Ensuite, là, on peut rentrer à l'intérieur au niveau de mon électricité. » Ça fait un tour tantôt. Euh, <rire> les anomalies de branchement au niveau des prises électriques. Donc, euh, c'est sûr et certain que souvent, ça va être des indicateurs que ce n'est pas nécessairement un électricien qui est venu faire le travail.
1: <rire> ouais, donc, ouais.
2: quand on va dire qu'on a nos polarités qui sont inversées, donc, euh, fil blanc, fil noir, qui ne sont simplement pas sur les bonnes vis, qui ne sont pas à la bonne place. Une mise à la terre qui est absente. Donc, ça ne veut pas dire que le câblage n'a pas son troisième brin, la mise à la terre, mais ça peut vouloir dire que la prise comme telle est mal connectée dans la boîte ou sur le circuit. Donc, donc ça, c'est ouais. vraiment des choses qui reviennent fréquemment. On dit toujours aux gens qu'on devrait le faire vérifier par un électricien. On peut amagasiner tous les petits travaux électriques, le remplacement des prises, etc., puis on le fait faire en même temps. Mais ça, à l'intérieur, au niveau électrique, c'est vraiment la chose qui revient le plus. Là.
0: Ça peut-être être dommageable pour les appareils électriques?
2: Ou la grande euh... majorité des appareils, non. Ça va donner du courant pareil. Mais c'est sûr que si on a euh, une grosse console, un, un ordinateur ultra haut de gamme, ouais. bien, des fois, des petites variations et tout ça, bien, quand l'électricité n'est pas « by de book », ça pourrait être dommageable. C'est okay. sûr que tout ce qui est mis à la terre, bien, là, ce moment, absent, bien, là ce absent. Mais là, c'est oui par rapport au, euh, à la sécurité autant des appareils que des occupants. Okay. Donc, à ce moment-là, euh, oui, on veut, on veut le corriger, là, que ce ouais. soit « by de book ». Un petit résumé de l'électricité, évidemment, il y a d'autres choses qu'on voit fréquemment dans le panneau, des ouvertures, des, certaines choses comme ça, mais ça c'est vraiment les points là, les, ouais. les plus fréquents. Comme on dit, là on fait une petite liste avec 14, 15, 16 points. C'est un survol, mais dans la réalité, on peut avoir deux, trois mille constats différents. Ouais. Pas toutes dans le même rapport, mais dans nos choix lorsqu'on fait... <rire> mais Donc, les rapports sont longs okay. et exhaustifs
1: quand même. Là, tu sais.
2: Oui, on essaie de, de toujours faire un topo qui est très, très complet. Peut-être en inspection, on peut faire une petite parenthèse, mais euh, notre rôle va être lever, de, de lever justement les points qui sont plus bons à problématiques, à surveiller, à corriger, en réparation urgente. On a un paquet là, de... de d'ordre de constat qu'on peut mettre. Euh, mais tout ce qu'on va voir, un bon inspecteur va le mentionner, même les choses mineures. Donc, c'est sûr que pour le client, c'est important de lire le rapport aussi comme on va présenter les choses. Euh, donc, si c'est vraiment un to-do list, il ben, faut qu'on le lise comme étant un to-do list. Puis si c'est quelque chose qui est important, que c'est une expertise, une réparation urgente, ben, cette affaire est en priorité. Donc, ouais. petite parenthèse, mais oui, de bien lire le rapport, puis ça devient, on peut avoir à ce moment-là, le rapport sert pour avoir l'heure juste pour l'achat ou non, mais va aussi servir de plan d'entretien pour les années à venir. Ouais. Oui, souvent oui, ça. Oui, puis,
0: puis on va pouvoir le transférer au prochain propriétaire. Tu sais, si on pense revendre la maison dans, je ne sais pas, moins deux ans, trois ans ou peu importe. Oui, là, puisque... mais tu sais, on, Tous les points qu'on a fait, on les a cochés. Fait que ça peut rassurer l'acheteur. Ben, C'est en
2: plein là. ça que j'allais dire. C'est qu'on dit aux gens Oui, vous en servez pour l'achat, mais par la suite, mettez-le pas sur une tablette. Sortez-le année après année, puis ah oui, c'est vrai, il m'avait mentionné ça, on va le faire cette année, on marque la date, on regarde des factures, on l'a fait ouais. par un professionnel, ouais. on monte un beau dossier, puis après ça, bien oui, lors de nos reventes, deux, ça trois, quatre, cinq ans différence. après, bien oh, là, le, le nouvel acheteur, il voit le, le sérieux d'eux, puis on a fait les choses, puis on a les factures, puis ça devient un beau document référence là, euh, ouais. par rapport au bâtiment. Voilà, de la petite parenthèse. Oh, c'est oui. important oh, oui, de la oui, faire, ben je oui, pense. Ben, <rire> Au-delà -au de juste les points, hein, c'est un petit peu le, le rôle d'inspecteur et, et tout ça. Donc, on, on dédramatise un petit peu là, au niveau de l'inspection. Euh, plomberie. Euh, c'est un petit peu le même principe que, que d'autres choses qu'on a parlé. Beaucoup de modifications artisanales. Ouais. Ouais. <rire> donc, euh, on a décidé où de changer des robinets. Euh, on a coupé plus court. On, euh, de, des fois, dans mon, la, la pomberie d'amener, on est allé juste chez Rona. Ce n'est pas nécessairement toujours les, les, les bonnes choses, les bonnes valves. Ouais. Euh, les contrepentes au niveau de l'évacuation. Euh, donc, ce pas des choses qui sont nécessairement graves d'emblée. Mais quand on a une installation artisanale, le risque est que la durée de vie peut être diminuée. On n'est plus à risque d'avoir des fuites, des problématiques. Il faut en être conscient, il faut qu'on porte une attention encore plus particulière. Mais oui, l'inspecteur va dire qu'on devrait toujours le faire corriger par un plombier. On veut toujours ramener aux professionnels. Hein? donc ben c'est oui. ce qui est le plus important.
1: J'ajouterais même, on a parlé d'électricité juste avant, quand on a des indices qu'il y a quelqu'un qui a touché à ça et qui n'était peut-être pas qualifié, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'est pas capable de déceler autant pour la plomberie que l'électricité. Ouais. Je pense que c'est important de faire venir euh, ces professionnels-là quand l'inspecteur a relevé des, des problématiques. Tout à là.
2: fait. On vient de parler de bon, ces deux corps de métier-là. Hein, donc, les, les risques de fuite, donc de dégâts d'eau, de problématiques. Puis, au niveau de l'électricité, ben, c'est la santé, la sécurité, les incendies, etc. Ouais. Hein, donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Là. Tout à fait.
0: Une question d'assurance aussi. Peut-être que l'assureur pourrait refuser dédommager de, 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 euh, le Bonne question. Temps, euh, mais, euh, mais ça, je ouais, ben, je m'avance je ne pas, je ne
2: suis pas un courtier, je ne suis pas en assurance, non, ça, ça. mais euh, ouais, ça ça. Sera pour une autre on personne entend des histoires, question, mais est-ce que c'est ouais. des légendes urbaines, je ne le sais pas, ouais. <rire> ouais. à valider qu'un électricien. <rire> euh, donc au niveau de la plomberie, c'est vraiment principalement ça, l'artisanal, comme je vous en mentionnais tout le temps, il y a plein d'autres points, mais c'est vraiment le point là, qui, ouais. est, qui est le plus, euh, le plus fréquent. Euh, au niveau isolation, là, je vais parler vraiment de mon côté, euh, personnellement, Claude Couture. Donc, Je suis aussi thermographe, donc on utilise aussi une caméra thermique au niveau de nos inspections. Euh, donc, ça nous permet, c'est n'est pas un rayon X, ça nous permet vraiment quand même d'aller chercher un, un paquet d'informations supplémentaires la petite parenthèse par rapport vraiment à l'isolation, c'est qu'on peut aussi parler de fuite de plomberie, des composantes humides. Donc ça c'est un gros plus. Mais on va souvent avoir également des problématiques au niveau de l'isolation, surtout lorsqu'on est l'hiver, ouais. qu'on a un grand différentiel de température, euh, on va le voir. Donc des fois on a un, un, ce qu'on appelle un, un toit sandwich. Hein, donc on n'a pas d'accès, il n'y a pas vraiment de grenier. Euh, c'est un toit plat, mais on, le seul moyen de réellement apprécier, mais ben, ça va être avec un peu la caméra thermique où là on peut vraiment avoir des différentiels de température, ouais. des endroits qui sont tous égales, tout égaux. puis tout d'un coup il y a un gros trou dans le milieu. Lieu, un rond, peu importe, que oh c'est beaucoup plus froid, alors on va pouvoir utiliser les, les, les détecteurs d'humidité pour valider est-ce qu'on est en eau ou c'est vraiment de l'isolant qui est ouais. plus problématique.
1: De l'air, dans le fond. Oui, ça,
2: ça donne de l'information. Ouais. Puis même pour un, une propriété où on aurait un, un, un comble, un grenier qui est habitable, euh, pas habitable, mais accessible, ouais. euh, ben déjà en ayant fait la vérification thermique avant d'aller dans le grenier, ben, ça nous permet de dire, OK, dans ce coin-là, on va porter une attention ouais. particulière. Mm -hmm. Parce que, tu sais, des fois, avec le, le volume d'isolant, bon, il n'est jamais égal, hein. Là, bien, on, on, on se questionne, mais là, ça nous permet vraiment d'aller chercher là, cette information-là. Puis au niveau de l'isolant, bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent bon, un petit peu plus fréquemment, mais quand on parle d'une propriété plus âgée, ben oui, on n'a pas les standards d'aujourd'hui, ouais. c'est normal. Mais on peut quand même le mentionner à notre client de dire, l'isolation est minimale, elle est correcte pour le temps, mais à long terme, vous allez le gagner en efficacité énergétique de prévoir éventuellement là, ces travaux-là. En rajouter, euh, exactement. Toujours en prenant soin de garder notre ventilation, qui est importante au niveau du grenier, ouais. de ne pas obstruer tout ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qui se fait dans la grande majorité des bâtiments assez facilement. Donc, surtout quand on a une bonne, une bonne pente qu'on a un bon espace pour, pour travailler, là, ça se fait quand même assez facilement.
1: Je ne sais pas si tu l'avais noté. Je ne sais pas si tu veux en parler et tu avancer là-dessus. Vermiculite, ici au ouais. Québec, c'est sûr que ça revient peut-être un petit peu plus souvent qu'ailleurs, mais…
2: Oui, on peut, on peut en parler. Euh, ça ne sort pas dans les 10 points, évidemment, le, les plus importants, parce que la, 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 la laine, la cellulose, c'est vraiment des, des isolants là, qui sont plus fréquents. Mais oui, oui c'est un isolant qu'on peut avoir là, euh, dans nos greniers, dans nos combles. Euh, un isolant qui peut contenir de l'amiante, en fait. Donc, c'est vraiment... Et on dit le mot « peut » parce qu'il y a un certain pourcentage <rire> qui n'en en a pas, nécessairement. Ouais. Euh, la seule, le seul moyen réellement d'avoir la confirmation, c'est une analyse en laboratoire. Donc, c'est sûr que lorsqu'on arrive face à face avec la vermiculite, ben, on, on fait un prélèvement, on le mentionne puis on, on devrait valider. Ça devient plus un enjeu financier. Santé ouais. Canada va mentionner que tant et aussi longtemps qu'on ne le brasse pas, qu'on ne joue pas dedans, qu'on ne respecte pas les, les, les petites fibres la poussière, il y a pas de danger. Hein? C'est dans le grenier, c'est souvent euh, le, le grenier fermé, on ne va pas jouer là, mais c'est important de le savoir parce qu'on vient de le mentionner, c'est plus un enjeu financier. On ne se cachera pas que ça peut être quand même un petit peu plus coûteux de faire retirer l'isolant, mais après ça, ce n'est pas juste le retirer, il faut aussi réisoler et tout ça. Donc, ça fait partie d'une même intervention. Super. Une belle, une, une belle quand même là, ouais. parenthèse là, par rapport à ça. Euh, quand on en a dans les comptes, des fois, on peut aussi faire une petite recherche. Est-ce qu'on l'a au niveau des murs? Est-ce qu'on l'a au niveau du sous-sol? Tu sais, ça nous permet d'aller ouais. chercher là, une information. Si jamais il n'y a pas d'amiante de, dedans, ben. On passe un, 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 un très bon isolant comme un autre. Euh, et c'est important en tant qu'inspecteur de ne pas juste dire, OK, j'ai de la laine en surface. On tasse la laine, on tasse l'autre isolant parce qu'il peut on avoir lève. eu... On lève ouais. parce que des fois, la vermiculite, ça peut être caché dans le fond puis on peut avoir eu une, deux, trois autres types d'isolants par-dessus. Donc, on veut vraiment là, aller voir dans le fond pour toujours protéger le client là, par rapport à ça.
0: Puis, regarder à quelques endroits aussi parce que dans un endroit, il peut, il peut en avoir eu puis dans l'autre coin de la maison... Oui, exactement. Euh, souvent, là, on va être à
2: trois, quatre, cinq endroits où on va, on, on va tenter. Des fois, ouais. c'est juste sur le bord de la trappe. Oh non, ça a été retiré. Mais oh, sur le bord de la cheminée, il y en a. <rire> non, non, encore. Ouais, ça. Ouais, ouais. Ça. Ouais. Donc, c'est important là, oui, de, de, de jeter un œil partout. Ça fait partie des choses qu'on euh, qu veut faire là, de, de notre côté en tant qu'inspecteur. On est allé dans le grenier. Finalement, on va revenir juste à, à, à l'intérieur du bâtiment. Donc, encore là, beaucoup des fois, de, de on a parlé du mot artisanal, là, mais de finition plus artisanale. Euh, simplement, des fois, les moulures, les cadrages, les plaintes, ça devient principalement esthétique. On n'aime pas, on le refait faire, on le refait, mais c'est des points qui reviennent beaucoup. Les gens ont fini, bien, oh, les coins sont ouverts, ce pas du 45. Ouais. <rire> mais bon, c'est comme on vient de mentionner, ça revient principalement esthétique, mais ça nous donne comme indication que c'est un propriétaire qui a fait des travaux. Mais à l'intérieur, le risque d'avoir de l'eau, le risque d'avoir… Ouais,
0: c'est du revêtement, ouais.
2: exactement. C'est du revêtement, donc à ce moment-là, -là, ce c'est quand même pas dramatique. Euh, Bon, on parlait de, de, de mouleux cadrage, mais aussi les planchers. <rire> Donc, ça, oui. aussi, ça, ça revient oui. beaucoup. puis Des fois, ben, oui on a fait des travaux, on a fait un sous-sol nous-mêmes, on ne voulait pas engager euh, un gars pour les, les, tirer les joints, un tireur de joints. Ben, oh, avec les l'herbe de poche, des fois, on voit que c'est très artisanal, mais on revient exactement au même point. C'est esthétique, euh, c'est des finitions intérieures. On n'aime pas, on remplace, on fait tirer les joints. Ça fait partie de la réalité, mais ça revient assez souvent au oui. <rire> niveau de propriété. Oui. Des, des, des travaux un petit peu comme ça. Euh, les autres choses qu'on peut voir à l'intérieur, Évidemment, on en parle un petit peu tout à l'heure au niveau des fondations et tout ça, ou même du grenier, mais des cernes, euh, des signes d'infiltration d'eau, que ce soit au niveau du sous-sol. Euh, et là, on peut englober aussi euh, taches noires, moisissures, etc. Parce que souvent, euh, un va venir avec l'autre au niveau ouais. là, de, de l'humidité. Ça aussi, évidemment, là, ça peut revenir. Ça ne revient pas toutes les semaines. On se croise toujours les doigts pour ne pas en trouver. Mais quand on en trouve, bien, on, on, tout le monde est content dans le sens où l'acheteur est rassuré. Bien, il est rassuré. Il l'a vu. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ce n'est pas grave? On prévoit les travaux. Euh, ça sera pas une surprise euh, dans trois mois que finalement, euh, il y en a beaucoup. donc Ça, ça revient là, quand même là, fréquemment. Encore là, on veut toujours trouver notre cause.
1: Ouais. Est-ce ouais, que c'est est suite trouver. à une
2: infiltration ouais. de la fondation? Est-ce que c'est un problème de drain? Est-ce que c'est une fuite de plomberie? Est-ce que ça vient de la toiture? On veut toujours trouver notre cause lorsqu'on a là, ces... Euh
0: pour régler le problème à la source. Toujours, toujours, <rire> parce
2: qu'on a beau dire hey, « on refait notre mur, on enlève ce qui est dégradé, puis on euh, repeint-tu? Ça va ça revenir. Ça va revenir. Il faut toujours mmh. aller à la source, c'est super important. Mmh. Ensuite, l'autre chose qu'on peut voir à l'intérieur, bien, des indices de désordre au niveau de la structure. Donc, ma structure de plancher, au niveau des murs, etc. Donc, c'est souvent à l'intérieur qu'on va pouvoir avoir nos indices. Euh, que ça soit de la fissuration au niveau de, de notre gypse, au niveau de notre plate, au niveau de nos murs, euh, au niveau de, de nos portes qui coincent, qui, qui frottent le plancher. Ouais, le niveau des planchers. Le niveau, exactement. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne se cachera pas qu'on peut avoir une élastique un peu plus grand entre un bâtiment 2015 et un bâtiment qui est centenaire. Ouais. Mais si on est actif, on est actif. Donc, euh, c'est quand même important là, de bien le mentionner. On peut avoir de la petite fissuration qui est linéaire, qui est droite, euh, qui peut ne pas être problématique. Il ne faut pas oublier que c'est souvent une construction de bois qui va se gorger euh, d'humidité... Euh, au niveau en de l'étude, qui va sécher en fonction ouais, des saisons. Ouais. Mais ce qui va être oblique, ce qui va être ouvert, ce qui c'est des indices quand même là, de, de, bon, de désordre structurel. Puis là, on vient de dire un gros mot, désordre structurel, des fois, c il manque une colonne. Il y a une colonne qui n'est juste pas assez forte. Euh, des, des fois, c'est une portée des solives. Donc, mon point A, point B, ce n'était pas nécessairement la bonne. Encore là, tout se corrige. Des fois, en structure, ça peut être un petit peu plus coûteux, mais des fois, ça peut être très, très simple aussi. L'important encore là, ça va être de déterminer exactement la bonne cause ouais. de notre fissuration. <rire> Donc, c'était vraiment pas mal les trois points là, intérieurs, comme depuis le début, on le mentionne. C'est ouais. sûr qu'il y en a d'autres, il y en a plein, mais on essaie toujours d'y aller avec un certain nombre ben ouais. aujourd'hui au niveau de la présentation. Dernier point qu au niveau des, des sections, tout ce qui est sécurité euh, au niveau, dans le fond, du, du bâtiment, en fait, au niveau des occupants, bien, ce qui est détecteur. Donc, détecteur de fumée, euh, souvent, c'est pas remplacé, c'est âgé, euh, c'est un 10 ans de durée de vie, hein, par la suite, que ce soit au niveau euh, batterie, au niveau sensibilité ou autre, on veut remplacer. Euh, donc, on porte une attention particulière à ça. C'est important qu'il soit fonctionnel. Il y a un incendie, on veut pouvoir sortir. On le voit des nouvelles à tout bout de il, il y en a qui n'ont ont, ont pas sorti ou qui n'ont pas sorti à temps ou de justesse. Donc, c'est vraiment important. Ouais. Et de protéger au niveau du monoxyde de carbone aussi. Euh, donc, dès qu'on a un garage qui est attaché à la propriété, qu'on a une combustion, que ce soit au niveau du système de chauffage, un poêle au bois, une combustion hum. d'un système auxiliaire, on veut avoir nos détecteurs là, de monoxyde de carbone. À l'époque, on dirait qu'on en veut un vraiment au niveau du plancher euh, où l'appareil était. Moi, ce que je mentionne tant qu'à ça, c'est d'en avoir un à chaque étage de la propriété. Ouais. Le, le monoxyde va se promener au gré de la circulation d'air dans la maison, de la pression, etc. Donc, d'en avoir un, ça coûte pas grand-chose. Et là, c'est sûr que je parlais plus d'un bâtiment plus âgé, parce que dans les bâtiments récents, bon, on en a dans toutes les chambres, etc. etc. Oui, oui, c'est ce ça. Ouais, oui, c'est ça. minimalement, de protéger, de se protéger, mais de protéger nos occupants, notre famille au niveau de la propriété, Là, ça coûte pas grand-chose, c'est pas dispendieux, puis ça fait toute la différence du monde si jamais il y a un sinistre.
1: On parlait de gaz, là, je viens de penser à ça parce que dans les dernières années, on en parle beaucoup, on a eu des formations là-dessus aussi, le radon. Oui. Euh, Détecteur de radon, etc. Je ne sais pas trop exactement quand ça, comment ça fonctionne. Peut-être que tu peux nous en parler un petit oui, peu plus. Oui, tout à fait. Euh, on, on
2: en parle. En fait, il y a plusieurs années, on en parlait à peu près pas, mais maintenant, bon, on va parler de l'Estrie ici. Ben, on, on sait qu'on est une des régions là, Mont-Sherbrooke, Roqueforest, oui. hein, ben, qu'on on en a. Donc, c'est sûr qu'en inspection pré-achat, on va plus sensibiliser les gens à cette possibilité-là d'en avoir. Mais de là à faire le test, ce qui est recommandé, c'est vraiment un test sur plusieurs mois. Oui. Donc, plus le test va être court, va être euh, en quelques jours, ben, il peut être moins fiable. Ouais. Euh, donc, souvent, c'est lorsqu'on est rendu dans la propriété pour avoir vraiment euh, deux, trois, quatre mois, là, ce qui est, qui est vraiment euh, idéal. Et c'est vraiment un test qui est important d'être fait, euh, en fait, automne-hiver. Donc, entre le mois d'octobre puis le mois d'avril, parce que si on le fait l'été… Ben on ouvre les fenêtres, on... ah, oui. c'est ça, les concentrations, les lectures ne seront pas bonnes, alors oui. que l'hiver, tout est fermé. C'est hein. toujours au niveau du sous-sol qu'on veut faire nos, nos tests, nos prélèvements. On peut commander le, nos dosimètres. dans le fond, il y en a des entreprises spécialisées, il y en a au CA également, on peut les commander. On les laisse, on suit les instructions, on les laisse au niveau du sous-sol, ils prennent les lectures, on les envoie dans un laboratoire pour analyse, puis on va avoir nos résultats. Au besoin, s'il y a une concentration qui est plus élevée, bon, il y a des entreprises spécialisées qui peuvent vraiment là, installer les systèmes pour ventiler, en fait, capter les gaz en dessous de la dalle de béton et les sortir à l'extérieur avant que ça s'accumule au niveau là, du sous-sol. Ouais. Donc, c'est une belle parenthèse. Comme vous on mentionnait, on n'en parlait pas il y a quelques années. Maintenant, on met toujours un point d'information pour essayer d'en parler là, dans nos inspections. Surtout quand il y a des gens qui travaillent à la maison, ouais. euh, que là, le bureau est dans le sous-sol, on passe un petit peu plus de <rire> ben, temps. Oui. Ben, c'est important de le savoir. Super. OK. Ça fait un petit peu le, le, le tour des principaux points. Évidemment, on peut sortir une liste exhaustive, incroyable, mais au moins, ça fait la, la tournée. Là, souvent, ce qui est là, là, ça revient dans la majorité d'inspections dans une semaine. Ouais.
0: Ouais, c'est sûr, on aurait pu en parler pendant, ah, pendant on des heures. C'est super heures. intéressant. <rire> <rire>
2: après dix ans, on a vu des cas, puis il y a des, des cas qui sont juste une fois, puis il y a des cas qui reviennent très fréquemment, fréquemment. <rire>
0: ouais. euh, merci, Claude. On avait euh, des auditeurs qui nous ont envoyé une couple de questions, fait qu on, va, on va te les poser. Oui, certainement. Donc, oui. la première question, c'est Bon, je m'y connais beaucoup en construction. Euh, quels seraient les avantages de faire affaire avec un inspecteur en bâtiment? J'imagine qu'il voudrait peut-être faire l'inspection lui-même, mais ça. quels sont les avantages de Je dirais
2: que le, le, le plus gros avantage, c'est que on, nous, on fait ça tous les jours de notre vie et on cherche vraiment des signes, des indices qu'on peut avoir une problématique autre. Donc même un entrepreneur tu sais, va regarder son bâtiment de manière différente. J'ai des clients entrepreneurs qui sont des clients réguliers puis qui, des fois, je vais leur amener un point, ils vont dire « ben voyons, je ne l'avais pas vu de même euh, ». Donc, ça amène un, un autre œil et surtout, on est zéro émotif dans la transaction. Donc, même si la personne a des bonnes connaissances, elle ne veut pas, elle peut minimiser certaines choses en faisant son inspection parce qu'elle veut la maison ou autre. Donc, on est détaché, ça ne coûte pas grand-chose, il y a un beau rapport qui est, qui est là. Puis, on regarde vraiment le bâtiment de manière différente. Donc, c'est sûr que c'est toujours recommandé de procéder une inspection, ne serait-ce que pour avoir un œil qui est complètement détaché et, en plus, quelqu'un qui fait ça à tous les jours de sa vie. Oui.
0: Puis, en plus, aujourd'hui, dans le fond, il y a beaucoup de maisons qui sont vendues sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Puis, les institutions financières, quand ils voient qu'il n'y a pas d'inspection dans la promesse d'achat, ils vont d'emblée demander qu'il y ait un inspecteur qui passe... Là, sur les lieux pour s'assurer que la maison est en bon état. Là.
2: Oui, puis autant pour la protection de l'acheteur, c'est sûr d'emblée, on venait en parler de la sans-garantie légale, il y a déjà un, un, un certain niveau de risque qui est là qu'on doit assumer, mais c'est d'autant plus important de faire une bonne inspection là, minutieuse pour ouais. aller chercher des, si on a des signes d'un problème plus important qu'on n'aurait pas, pas soulevé. Là.
0: Ah, puis là, il y a l'assurance responsabilité aussi. Les inspecteurs en bâtiment, ils ont l'assurance. Oui, on va ouais. dire
2: la majorité. Ah, ouais, okay. donc, oui, c'est ça. <rire> non, Toi, t'en as une. Moi, j'en ai <rire> Toi, donc, une. Donc, une. Donc, une. Les, okay. gens qui, les inspecteurs qui font partie d'une association reconnue, ben oui, vont avoir une assurance professionnelle. Hein. Le titre va éventuellement être réservé, mais présentement, okay. malheureusement, ben, euh, monsieur, justement, qui est en construction, trouve ça facile, il a vu deux inspections, dit, hey, il dit m'a fait cette web, puis il pourrait se partir en inspection okay. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir une assurance, une bonne assurance, etc donc ça aussi dans notre choix d'inspecteur c'est important de questionner est-ce que vous êtes membre d'une association reconnue êtes-vous formé dans le domaine c'est quoi l'expérience que vous avez avez-vous une assurance professionnelle on va parler d'outils
1: aussi euh, ça peut faire une différence Là, oui quels outils vous, vous
2: utilisez euh, bon, moi j'ai un tournevis bon ok avez-vous des détecteurs d'humidité on en a plusieurs il y en a qui vont lire en surface il y en a qui vont lire en profondeur intrusif non intrusif c'est tous des outils qu'on a la caméra thermique c'est toutes des choses avec le temps avec l'expérience les formations euh, formations Continue. Donc, c'est toutes des choses, au moins avec euh, un, un membre d'une association, ben, on s'assure d'un minimum là, de, de, de qualité. Oui.
1: Deuxième question, je te laisse aller. Super. Euh, tu en as parlé un petit peu, tu as dit brièvement, euh, combien ça coûte une inspection en bâtiment? Là?
2: Le prix d'une inspection va vraiment être établi en fonction du projet du travail. Donc, c'est sûr qu'un plein pied 2015 situé à côté du bureau ne coûtera pas le même prix qu'une maison centenaire de 4000 pieds carrés habitable qui est à une heure et demie de route. Ouais. <rire> okay? Donc, c'est vraiment établi un petit peu comme ça. Encore là, c'est très variable. Hein? Les inspecteurs sont toujours des travailleurs autonomes. Euh, donc, on peut avoir du simple au double pour la même inspection. C'est sûr qu'un inspecteur qui, qui commence va avoir tendance à charger un petit peu moins cher, à avoir des contrats et tout ça. Dites-vous un peu dans la vie, on en a souvent aussi pour notre argent. Donc, on revient ouais. à questionner la formation, l'expérience et tout ça. Euh, Est-ce qu'on doit absolument prendre le moins cher? Non, assurément pas. Mais c'est important de, de vraiment ouais. questionner. Je vais toujours encore là parler plus un petit peu pour moi. Euh, on va parler de, entre un 700 et 900 dollars en moyenne là, au niveau d'une inspection, là, toujours selon la, la, la superficie. C'est sûr qu'un condo, c'est moins dispendieux. Si c'est vraiment un tout petit plein pied de, de 750 pieds carrés, Ben on va l'adapter aussi. les la propriétés qui ont
1: plusieurs annexes. Euh, oui, exactement. Garage, Donc, le
2: style, est-ce qu'on a des vides sanitaires? Est-ce que justement, c'est vendu avec ou sans garantie légale? Euh, il y a trois greniers. Donc, hum. en fait, on, on va toujours estimer un petit peu le travail. Travail. Donc, ouais. est-ce que c'est une inspection de deux heures et demie, c'est une inspection de 4 heures, je vais avoir un 5 heures, un huit heures de rédaction. Euh, est-ce que ça va être un, un dossier qui va me demander beaucoup de suivi euh, avec un client que je vais revoir le rapport au, de A à Z avec lui au téléphone après? Donc, on calcule un autre. Donc, ouais. ça dépend vraiment là, du, du dossier, du type de bâtiment, mais aussi le type de client.
1: Super.
2: Ça oriente un petit peu.
1: <rire> oui, bien oui, clairement. Ben, je pense que c'est la fin. Ouais, merci, Claude. Ben, ça
0: me fait grand merci plaisir. Beaucoup. Est-ce que tu permets qu'on mette tes coordonnées dans les notes du podcast?
2: Bien, certainement. Je n'y vous pas, ça me fera plaisir là, de, de donner un bon service professionnel s'il y a des, des, des gens qui sont intéressés et surtout de répondre aux questions. Super. Bien, merci beaucoup. Ça me à fait bientôt. plaisir. Bonne de journée. Comme on
1: vous le disait dans le dernier épisode, en fait, on vous invite à vous abonner au podcast pour pouvoir avoir accès aux épisodes le plus rapidement possible. Donc, vous allez pouvoir être notifié dès qu'ils vont sortir. Comme Claude l'a dit, vous pouvez aller poser des questions directement à lui, mais on vous encourage aussi à venir nous poser vos questions là, pour les prochains épisodes. Ça va nous faire plaisir là, de, de traiter toutes ces questions-là pour que le podcast soit le plus pertinent possible là, pour vous. À bientôt. À bientôt!